0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Fabrice, notre invité d'aujourd'hui à l'aventure dans la peau et dans le cœur. À seulement 11 ans, il gagne un concours organisé par Pif Gadget et s'envole sans ses parents pour l'URSS à la découverte de l'agence spatiale. Ce voyage, pas comme les autres, sonne le début d'une longue série. Just, tight, Se touche à tout à la curiosité insatiable, travaille pour la télévision, puis pour un groupe de colonies de vacances, avant de prendre les rênes de nomades aventure la branche tout-terrain du célèbre groupe Voyageurs du Monde. Alors, cet amoureux de la planète Terre pose un peu ses valises et imagine des voyages pour les autres. Organiser des trips originaux, penser responsable, faire découvrir de nouvelles contrées, embarquer les urbains dans la nature, loin des hordes de touristes et au contact des populations locales, Fabrice ne pouvait pas mieux tomber. Chez Nomade Aventure, il rêve les aventures qu'il va proposer à ses clients avant même de les concevoir garde l'envie de les surprendre en mettant en avant des destinations hors des sentiers battus, comme Sainte-Hélène, le Salvador ou le Timor-Oriental, et booste le voyage responsable en train, à pied ou à vélo. Dans cet épisode passionnant, il revient sur les secrets de fabrication des nouveaux voyages que propose une agence, son quotidien de créateur de rêves, ses meilleurs souvenirs d'aventurier, de Madagascar à Sulawesi où il a vécu trois semaines en autonomie totale, en passant par le Venezuela et sur l'avenir de cette industrie qui doit se réinventer. Nous avons adoré recueillir ses confidences sur ce métier passion, ses anecdotes et ses adresses inédites, mais aussi son avis d'expert sur le voyage de demain. Bonjour Fabrice. Bonjour (rire) Marie. Alors est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas
1: Alors je suis directeur général de Nomad Aventure, un tour opérateur spécialisé dans le voyage d'aventure depuis mai 2011. J'ai 55 ans, marié, trois enfants.
0: Mais c'était quoi votre première aventure Alors Grande aventure ou exploration
1: Alors Grande aventure euh, personnelle, c'est peut-être pas une exploration, mais en, encore que. J'étais un des premiers occidentaux à le faire, mais <rire> la première grande aventure personnelle, c'était à l'âge de 11 ans. J'avais gagné un concours organisé par le, le magazine pour enfants « Pif Gadget » qui, en 1979, avait fait une série de numéros liés à l'envoi d'une sonde qui allait sortir, qui allait explorer les planètes lointaines du système solaire, puis en sortir, et donc aller potentiellement alors encore de civilisations extraterrestres. Et donc, ils avaient fait un concours sur ce thème, où il s'agissait de, de proposer un, un dossier de quelques images accompagnées d'un texte qui aurait pu être embarqué par une de ces sondes, euh, afin de faire découvrir et comprendre la Terre et ses habitants à des civilisations extraterrestres. Oui. C'était <rire> l'une de mes passions, j'en ai beaucoup. J'en c'est ai génial, trop. Mais euh, non, c'est génial. Et, euh, et j'avais emporté ce concours et le premier prix, c'était un voyage d'une semaine en URSS, qu'on est en 1980, donc c'est encore l'URSS, pour, euh, sur le thème de l'espace, euh, donc sans mes parents. Euh, mais et vous avec aviez quel âge quand vous êtes parti J'avais donc 11 ans. Tout seul. Alors tout seul, hein, tout seul avec le rédacteur en chef de Pif Gadget. Mais sans vos parents euh, Mais sans mes parents, oui, oui, bien sûr, c'était moi qui avais gagné pendant une semaine, et donc dont le point d'orgue était la visite de la Cité des Étoiles, donc la base d'entraînement des, des astronautes, des cosmonautes russes et, et, et des pays de, de la sphère soviétique de l'époque. Alors c'est vrai que c'était presque d'exploration parce que pratiquement aucun occidental n'était rentré là à l'époque, très très peu, ce n'était pas un site qui se visitait. Quand le président Mitterrand y est allé deux ans plus tard, on l'a présenté comme la première visite d'un occidental, c'était un peu exagéré, de, de la cité des étoiles. On nous avait fait rencontrer des, des cosmonautes russes, Pavel Popovitch, le quatrième cosmonaute soviétique. Voilà, moi j'étais, j'étais aux anges, j'étais sur, sur une autre planète, c'est le cas de le dire, pendant ces, pendant ces quelques jours.
0: C'est extraordinaire et, quand même.
1: Et 40 ans plus tard, bah, j'ai recréé presque exactement le même voyage pour, pour Nomad. Avec C'est vrai. pratiquement les mêmes visites, dont certaines n'avaient pratiquement pas changé. Euh, et, et un itinéraire euh, très proche. Un voyage qui a bien fonctionné jusqu'à, jusqu'à ce ouais. qu'on doive le suspendre, pour les raisons qu'on imagine.
0: À quel moment vous dites que le voyage avait être votre métier Qu'est-ce que vous faites
1: Très tard. Euh, très, très tard. Récemment, en fait. Hein. Moi, je n'ai jamais pensé euh, euh, faire du, 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 du voyage mon métier. Déjà parce que je n'ai jamais vraiment visualisé euh, les métiers auxquels ça pouvait être euh, associé à cette époque. Je ne l'ai fait que, que beaucoup plus tard. Et puis, euh, et puis, finalement, c'était plus l'exploration que euh, le voyage qui m'a, qui m'a toujours euh, intéressé. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie aussi d'in- d'introduire plus fortement, euh, parfois, chez, chez Nomade Aventure. Ah, donc, c'était l'exploration des, des terres émergées, mais aussi de l'espace. J'ai voulu être astronaute, j'ai voulu être... Euh, euh, archéologue donc finalement j'ai choisi l'aventure de l'entreprise alors que j'étais passionné par beaucoup de science plutôt, je choisis l'aventure de l'entreprise pas forcément l'aventure entrepreneuriale au sens de de créer une entreprise après je travaillais dans la télévision par câble etc et puis euh, au début des années 2000 je, je prends la direction marketing d'une boîte de colonies de vacances et des séjours de vacances pour enfants à thème scientifique euh, et puis ensuite qu'on a élargi à d'autres thèmes mais toujours des colonies de vacances à thème
0: J'en ai entendu parler de cette colonie, il n'y a pas longtemps. Non ça existe C'est encore C'est possible,
1: oui, ça existe encore. Et avec cette société, euh, je crée plusieurs dizaines de, de thèmes, certains qui se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui chez Nomad, mais plusieurs dizaines de, de thèmes scientifiques ou culturels.
0: Si vous pouvez faire des colos chez Nomad, nous, on est OK. Hein il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé... Où est-ce qu'on envoie nos enfants en colo <rire> Si C'est on un peut un avoir des colos à... d'aventure, de on est OK. C'est
1: un métier ouais. est difficile parce qu'au-delà de, de la création de thèmes passionnants pour les enfants, la priorité reste leur, leur sécurité, ouais. l'assurance pour les parents, etc. Il y a un cadre juridique très fort en France, et fort heureusement d'ailleurs, euh, c'est donc, pas c'est, évident, ouais. donc ce n'est pas mon projet de le développer <rire> bon, voilà. pour Nomad j'avais fait une, une petite parenthèse
0: personnelle voilà. pour, pour les parents mais à euh, ma
1: connaissance Teligo reste un très bon organisme ouais, sûr. si je n'ai, n'ai plus aucun rapport avec eux donc <rire> c'est vrai qu'à cette époque à, à, à Teligo, on a commencé de créer des voyages à thème scientifique mais dans certains à l'étranger et lors d'un voyage au Galapagos euh, que j'accompagne une colo au Galapagos. Une colo au Galapagos. Il ouais, y a des enfants qui ont de la chance. Ouais. <rire> une quinzaine d'enfants que leurs parents payent a une colo scientifique au Galapagos sur le thème de, euh, des, de, des, des animaux, bien sûr, mais notamment de la théorie d'évolution. Donc, on va au Galapagos. On fait aussi des expériences de, de, de chimie moléculaire avec les ados au Galapagos. On observe les animaux. Et là, on se dit que, quand même, ça passionnerait aussi des adultes et que, peut-être, on devrait développer. Donc, la de ce que... <rire> qu'on disait tout à l'heure, vrai. on se disait qu'on pourrait peut-être développer des séjours pour, pour les adultes, pour tout public, sur ce genre de thèmes, notamment des thèmes scientifiques. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet pendant un an, un an et demi. Puis arrive la, la crise financière de 2008-2009. La conjoncture paraît s'y prêter moins... Les synergies avec une activité de colo paraissent quand même peu évidentes, parce que malgré tout, c'est un, un savoir-faire différent, quoi. c'est fondamentalement un autre métier. Et donc, on laisse tomber ce projet, mais on va dire c'est là que je commence à découvrir davantage le secteur du voyage. Et
0: qu'est-ce qui se passe alors
1: Il se passe qu'un jour, euh, euh, des, d'anciennes collaboratrices m'envoient une annonce pour être directeur général de Nomade Aventure et me disent, euh, voilà, compte tenu de tes passions, de ta personnalité, etc., c'est absolument fait pour toi, il faut absolument que tu répondes. Moi, j'étais très bien à Téligo, mais néanmoins, c'est vrai que, euh, c'est vrai que l'annonce m'attire, le job m'attire. Euh, donc, euh, donc je, je, je réponds et, et je, je suis embauché quelques, quelques mois plus tard. Et, et donc, je, je change de voie.
0: Et pourquoi Nomad Aventure Qu'est-ce qu'elle a de différence des autres, cette agence
1: Une vision de l'aventure vraiment tournée vers, ben, enfin, vers le voyage Hors des sentiers battus, c'est notre baseline aujourd'hui, elle est banale, mais on essaie vraiment de, de s'y coller. Des valeurs aussi, de, de respect envers les populations locales, de, d'intérêt pour, pour avoir un tourisme responsable, peut-être avant même que, qu'on utilise cette expression. Non, mais on c'est vraiment de, aller conscients. vers l'autre quand même, aller c'est à la rencontre des, des
0: populations locales. Et euh...
1: D'une part, et puis c'est aller euh, au, cœur de, au cœur de la nature, euh, donc on croise plus forcément beaucoup de population locale, hum. euh, mais où on, on renoue vraiment avec le contact direct avec la, avec la nature, avec l'environnement.
0: Et moi, je me demande justement, comment on crée des voyages Comment ça se passe votre métier Le matin, vous arrivez, il y a vos équipes, on dit cette année, on va monter un voyage, on part tous Faire de la voile aux Galapagos.
1: Du... Oui, c'est, c'est pas aussi simple, mais c'est vrai que ça peut arriver que ce soit, euh, que ce soit aussi, euh, aussi simple que d'arriver le matin et de dire à l'un de mes collaborateurs voilà, il faut que tu crées un voyage là-dessus. D'une façon générale, moi, je, je défends l'idée, je défends beaucoup euh, en interne qu'on euh, on doit partir de voyages qu'on a envie euh, de faire soi-même. D'accord. Ou qu'on a envie de, ou qu'on aimerait faire découvrir aux autres. Des fois, on peut ne pas avoir la capacité de le faire soi-même, physique par exemple mais avoir envie de le faire découvrir aux autres. Que globalement, on ne doit pas partir de ce que le public demande ou de ce qu'on pense qu'il demande. Donc pour moi, le, le voyage, en tout cas chez Nomad, ça doit être ce qu'on appellerait une économie de l'offre et non pas une économie de la demande. C'est à nous d'offrir, c'est à nous de proposer ce qu'on trouve bien. Ça rencontre son public, ou alors ça ne rencontre pas son public. Ça peut se qui... louper. Ça, ça se loupe très souvent, bien sûr, dans les nouveautés qu'on crée chaque année. La majorité n'est pas un succès. Ça ne veut pas dire que l'idée n'était pas bonne, ça veut dire que l'adéquation, qu'on n'a pas réussi à trouver le public qui peut exister, mais pour lequel on n'a pas trouvé le moyen de l'atteindre, parce que c'est, c'est très souvent le cas. Ou alors il faudrait des budgets, communication faramineux souvent pour toucher euh, ouais. tous les publics. Euh, mais en tout cas, il y a évidemment euh, beaucoup d'échecs. Mais en tout cas, euh, fonctionner comme ça, avec Vous des voyages... Vous voulez nous
0: donner un échec de l'année dernière ou pas
1: Un échec de l'année dernière Il oh, y, y en a tellement... Euh... Un cuisant. Euh, cuisant... Euh... Ah non, on a tout... <rire> <rire> Là, tout de suite, ça ne me vient pas. Je préfère garder les, les, les succès. Non, un truc qui marche dont les, on a déjà parlé, mais par exemple,
0: c'était le train. con nous comment le train arrivait chez Nomad et où finalement, tout le monde n'était pas persuadé que c'était une bonne idée, alors qu'aujourd'hui, c'est un carton.
1: Bon, l- l'avantage quand même dans le tourisme, euh, contrairement à, comparativement à d'autres secteurs d'activité, c'est que lancer un produit, c'est quand même assez peu coûteux. Ce pas non plus... Une recherche et développement comparable à lancer un produit de haute technologie ou même un produit euh, industriel. Pour savoir si ça marche, le plus simple, c'est franchement de le créer et de et proposer. Et de voir si
0: ça prend. Ouais. Oui. Ce
1: n'est pas de faire une étude de marché qui va se fonder sur des déclaratifs, etc. Le, le, le coût est suffisamment limité pour ça. Euh, donc, il n'y a pas d'étude de marché. Il y a juste une conviction que ça doit être proposé et que ce sera euh, au client de, euh, de choisir. Donc, l'accueil n'est pas très enthousiaste, parce que mon interlocuteur n'est pas persuadé qu'il y a un débouché, parce qu'à l'époque, on ne parle quand même pas beaucoup du train sur ce plan-là. On voit plutôt que le train, c'est plus cher que l'avion en Europe, etc., etc., euh, mais, euh, mais, mais, mais ils le font bien sûr, euh, et l'offre est prête euh, à la veille du Covid, donc le timing est catastrophique, évidemment euh, parce que c'est pas le bon moment pour voyager en général, et c'est encore moins le bon moment pour voyager en train parce qu'évidemment, euh, franchir des frontières successives avec des réglementations euh, successives pour le Covid, c'est compliqué euh, voyager en train avec un masque pendant euh, de nombreuses heures, voire pendant deux jours, c'est quand même plus compliqué qu'en avion, donc évidemment pendant deux ans, puisque ça est prête début 2020 pendant deux ans, on ne peut pas dire qu'elle rencontre son public. Et,
0: Et puis en 2022,
1: elle commence à rencontrer son public, puisque les conditions sont réunies. Elle est mise en lumière par différentes récompenses. On a été primé deux ou trois fois. Le premier trophée horizon pour le tourisme durable en catégorie mobilité, puis le trophée de l'innovation du tourisme catégorie tourisme responsable, viennent récompenser cette offre qui est, euh, qui est la première en France, en fait, à, à être aussi large. Il y avait quelques tours opérateurs qui proposaient deux, trois voyages comme ça, mais pas euh, l'ensemble des destinations euh, possibles.
0: Et c'est quoi le meilleur voyage en train aujourd'hui, si moi je, je pars avec vous
1: Alors, le, plus le plus étonnant, plus c'est que le plus, plus vendu, c'est... ça n'a pas été le plus simple. Parce qu'on se disait aussi, quelle est la limite de complexité que les gens sont prêts à accepter pour voyager en train euh, on se dit le plus évident, c'est de faire l'éco-centra, on part de Paris, on fait un changement à Londres quand même, et ensuite on traverse toute l'Angleterre, c'est magnifique, on fait ça en une seule journée, on arrive à en même temps que les gens qui sont partis en avion, euh, et euh, c'est, euh, c'est confortable, on voit tous les paysages d'Angleterre, et c'est très simple. Alors ça a très bien marché sur l'Écosse mais euh, étonnamment, le, le trajet qu'on a le plus vendu, c'est pour aller en Albanie, qui était loin d'être le plus simple, parce qu'on part de, de Paris, on arrive à Milan, à Milan on change, on descend jusqu'à Paris, là... On est obligé de descendre, on va à l'hôtel, on passe la nuit, on reprend un ferry le lendemain pour traverser la mer, on arrive dans dans un port, on doit reprendre un bus, etc. Euh, Donc ça rajoute deux jours à l'aller, enfin c'est deux jours de trajet à l'aller, un jour de plus au retour. Euh, Donc ça paraît quand même nettement plus compliqué que de faire un seul vol. Euh, Et c'est l'itinéraire qui a été le plus plébiscité. Parce que finalement, on n'a pas ensuite euh, expliqué que le, le seul intérêt de voyager en train en Europe, c'était de moins émettre de CO2, ce qui est, ce qui est le cas entre 4 et 50 fois moins qu'en avion, selon le trajet. Quatre fois, c'est pour l'Albanie, par exemple, mais euh, à cause de la partie en ferry qui est ouais. plus émettrice. Mais ce n'est pas le seul intérêt, bien sûr. L'intérêt principal, c'est de voir plus de paysages, c'est d'arriver plus lentement à destination, donc de s'imprégner plus profondément, plus lentement dans le voyage. C'est de ne pas être téléporté. C'est fascinant d'être téléporté en avion, de partir Mais ça casse parfois. un peu la magie, quand même. Voilà. Alors, c'est une autre forme de magie. C'est, effectivement, c'est mmh. magique d'être téléporté, ouais. de partir dans les nuages à Paris, d'arriver sur les cocotiers quelques heures après. Mais c'est quand même un peu euh, artificiel. Oui. Donc, cette, euh, cette immersion, et puis le temps de, de lire, de flâner, de regarder les paysages... Euh, de, de jouer, de parler avec ses voisins. C'est aussi beaucoup plus confortable, il faut bien le dire. Hein. Le train, euh, à part euh, si on voyage en avion en business, le train en éco, c'est quand même pas très confortable. Voilà, donc ça a beaucoup de, d'avantages. On s'est rendu compte d'ailleurs en interrogeant les clients que les motivations de, de, des clients qui ont choisi le train sont très diverses. Il y a toujours euh, limité ses émissions de ouais. CO2, mais il y a toujours une autre motivation. La peur de l'avion, par exemple, auquel on, je n'avais même pas pensé, parce qu'on n'y est pas confronté au quotidien. Nos clients, par définition, en général, ils sont assez peu nombreux à avoir peur de l'avion, ou alors, peut-être que ceux qui ils voyagent en France, on ne le sait pas. Voilà. <rire> où ils se dominent. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'est peut pas habitué à avoir des clients qui avaient peur de l'avion. Et là, on découvre, euh, évidemment, qu'il y en a.
0: Il paraît Donc, qu'il y a plus euh, de 70% euh, qui ressentent quelque attention. chose. Ah oui, exactement.
1: Oui, je comprends. Bah, c'est parfois oui. mon cas aussi, en tout cas pendant les trous d'air. C'est, hein. c'est toujours mon ça cas. Peut, ça
0: peut, <rire> peut
1: m'arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a à peu près 20% des clients qui voyagent en Europe euh, continentale euh, qui choisissent de le faire euh, en train. Plutôt que, qu'en avion. Depuis, ça, on a vous, beaucoup développé cette ouais, offre. Vous allez
0: conti- continuer de développer l'offre On euh, développe train, à
1: la fois en termes de destination. On a par exemple ajouté la Grèce, qu'on n'avait pas voulu faire au début, parce que le parcours nous paraissait euh, bien compliqué. La Grèce par le continent, euh, en utilisant la mer. Euh, donc, euh, plusieurs changements, etc. Et dès, euh, dès le début, on a des gens qui ont, qui ont souscrit pour faire ça. Et puis aussi, on l'a développé en surmesure. Dans, en parallèle, que nous lancions en début d'année, une offre de voyage à vélo en Europe. Uh, tous nos itinéraires hors de France, que ce soit en Suisse, en Autriche ou dans des destinations encore plus lointaines, sont proposés de base en train. Les gens peuvent nous demander de le faire en avion s'ils le okay. préfèrent. Mais uh, de base, on leur propose de se rendre à destination en train, ce qui nous paraît cohérent en plus avec le fait à l'arrivée de faire, euh, de faire du vélo.
0: Alors, donc, comment on y va Ça, ça change donc un petit peu. Et comment on lance Moi, je me demande vraiment des nouvelles destinations. C'est-à-dire, comment un jour, il y a un nouveau pays qui, a, qui apparaît dans votre offre de pays Comment on se dit, bah tiens, on n'a jamais organisé de voyage à tel endroit Je ne sais pas, vous en avez tellement que je ne sais pas s'il y en a des nouveaux encore à explorer. Comment on fait Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sur place enfin, Comment ça part from scratch un nouveau pays que vous avez envie de rajouter à la carte
1: ben, En vrai, des pays que les tours opérateurs ne proposent pas, il y en a vraiment un très grand nombre. Hein. Euh, je crois qu'il y a d'ailleurs 195 pays à l'ONU. La plupart des tours opérateurs en proposent, euh, et encore ceux qui ne sont pas vraiment spécialisés, euh, 70. Nous, c'est, euh, nous, ça doit être à peu près 110, quelque chose comme ça. On est peut-être le tour opérateur qui propose le plus de destinations. Ce n'est pas extrêmement rationnel sur le plan économique, hein, vu notre taille modeste, mais euh, ça part euh, un peu des, des mêmes idées que ce que je disais auparavant. Si on estime que ça le mérite, il faut le faire. Après, le job, c'est de réussir à intéresser les gens à ça.
0: Mais quand vous dites « je vous coupe, pardon, mais ça le mérite », par exemple, un matin, Yves arrive au bureau il dit en fait je rêve qu'on emmène les gens. Euh... Faut que j'arrive à trouver un pays. Où vous n'avez pas au Bouton Vous allez au Bouton On y va. On y va. <rire> c'est pas grave. Je rêve mais qu'on admettons. emmène les gens, voilà, à tel endroit. Et donc là, bah, pourquoi Peut-être vous avez une discussion. Oui, et... bien
1: sûr. Et en fait bon, euh... on vérifie quand même si c'est faisable. Okay. Est-ce que c'est pas interdit par le ministère des Affaires étrangères Ça c'est la vérification c'est souvent, la plus simple. Ouais, okay. Voilà, on va sur le site diplomatie.gouv.fr. On regarde les conseils aux voyageurs. Si c'est entièrement en rouge, enfin en général on n'a pas besoin d'y aller, on le sait. Mais bon, ouais. on fait quand même une petite vérification. Euh, si c'est entièrement en rouge donc formellement déconseillé évidemment on l'envisage pas ou si c'est presque tout en rouge un peu en orange mais ensuite tout simplement on regarde si ça paraît euh, intéressant si ça vient euh, compléter euh, d'autres, d'autres propositions qu'on peut avoir d'autres paysages d'autres types de rencontres d'autres populations si c'est injustement euh, méconnu je vais vous prendre quel- quel- quelques exemples on a été je crois le premier Théo à proposer le, le, le Salvador le Salvador c'est un petit pays d'Amérique centrale qui pâtit encore aujourd'hui de, d'une mauvaise image liée d'abord à une guerre civile, mais enfin qui est finie depuis 1992, mais qui a marqué les gens. Moi-même, quand j'étais enfant, ça m'avait marqué, mais enfin c'est fini depuis très longtemps. Et ensuite, qui a été marqué euh, beaucoup plus récemment par euh, l'insécurité euh, liée aux gangs. Mais cette insécurité, par exemple, a été euh, jugulée par euh, la politique, euh, euh, par le tour de vis sévère du président actuel. Donc c'est un pays à la fois euh, très préservé euh, du tourisme, euh, très authentique euh, et euh, sûr. Où il euh, y a à la fois euh, des paysages intéressants, de, de forêts tropicales, euh, des vestiges précolombiens, euh, une population euh, curieuse de, des visiteurs étrangers et que personne ne propose parce que c'est compliqué. Ben oui, c'est pour ça qu'on est là, à mes yeux. D'accord. C'est, c'est compliqué qu'on sert On à quelque, y quelque va. chose. <rire> parce que proposer ce qu'il est simple de faire par ses propres moyens, euh, aujourd'hui, mais encore plus à long terme avec le développement d'Internet, etc., c'est à la portée de, de n'importe quel voyageur. Donc, euh, donc, on a lancé Salvador et ça, et ça fonctionne bien parce, qu'on a des, euh, parce qu'avec cette logique, on attire aussi des voyageurs qui sont dans le même état d'esprit. Quand je disais tout à l'heure qu'on est ah, une marque sympa, cool, décontractée, qui a du mot, etc., bah, du coup, le fait d'avoir ce style de communication attire aussi à nous... Des voyageurs cool. Exactement. Moi, quand je suis arrivé à Nomad, l'un de mes confrères du, du groupe me disait tu t'as les clients les plus sympas parce que quand il y a un problème, c'est les moins pénibles, à... Enfin, c'est les plus patients, c'est les plus compréhensifs. Euh, mais en fait, ça s'auto-nourrit parce qu'avec euh, un, un style informel, on attire aussi des gens qui sont dans le même état d'esprit. Cette volonté de, de aussi de défricher, d'être hors des sentiers battus, etc., elle, elle attire aussi à nous des, euh, des gens qui sont eux-mêmes euh, à la recherche de, de destinations moins évidentes, euh, moins immédiatement attractives, mais, euh, mais, mais, mais qui recèlent un, un vrai intérêt. Donc, voilà, s- le Salvador, ça va être ce, 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 par exemple ce ouais, type de génial. raison. Sainte-Hélène, par exemple, euh, bah, Sainte-Hélène, pour moi, c'est on, là aussi, on a été un peu le, le premier, on est toujours le seul à le proposer, à part Ponant qui le propose sous forme de croisière. Sainte-Hélène, c'est tout simplement, pour moi, bah, c'est, c'est une référence culturelle, c'est l'île sur laquelle Napoléon a fini ses jours, où il a été exilé, Euh, C'était très difficile de le proposer pendant très longtemps parce que Sainte-Hélène, qui est en plein milieu de de l'Atlantique Sud, n'était reliée que par un bateau qui mettait plusieurs jours pour faire la traversée. Donc c'était vraiment très long et très pénible. Mais ils construisaient un aéroport. Donc on s'est dit, dès qu'ils vont avoir ouvert un aéroport, il faut le proposer. Sainte-Hélène, c'est ni très connu, ni très demandé. C'est cher et compliqué. Mais il y a euh, un intérêt pour le public français c'est celui de de, de l'exil de Napoléon. Et puis, par ailleurs, c'est un petit territoire très intéressant, euh, volcanique, avec b- b- plusieurs euh, microclimats sur une île pourtant de, de taille modeste, etc. Enfin, c'est un, un terrain passionnant. Si vous voyez la satisfaction des gens qui sont allés, c'est intéressant.
0: On vole d'où pour aller là-bas
1: On vole de, d'Afrique du Sud. Euh, donc, on a un premier vol jusqu'e, jusqu'en Afrique du Sud, puis une escale de ravitaillement de, de l'avion qui doit, qui doit se ravitailler avant de faire la traversée, parce qu'il y a un seul avion qui peut faire la traversée et se poser sur, euh, sur l'île, sur un aéroport qui a été construit au bord de la falaise. un avion, Un avion à je... <rire> Oui, Là, je crois que vous pouvez prendre le Zanax, effectivement. Bon, il n'y a jamais eu d'accident, hein, mais c'est vrai que ça doit être un peu impressionnant.
0: Plus et récemment, j'ai,
1: lancé, j'ai décidé de, de, de lancer le Timor-Oriental. Le Timor-Oriental, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a...
0: En Indonésie Je
1: pense que... Ouais. Alors... C'est, oui, mais c'est un pays.
0: On en a parlé hier, c'est drôle, <rire> ce on en, pas, en a parlé hier. Voilà. Ouais, ouais. C'est
1: pas en Indonésie, au sens ouais, ouais. du pays, puisque ça s'est c'est détaché de lieu. l'Indonésie, ouais. justement, il euh, y, euh, y a 25 ans. Euh, mais c'est vrai que 99, peut-être 99,9% des Français ne savent même pas que ça existe, encore moins sauraient le, le situer. Donc c'est un, c'est un défi, évidemment, de trouver un public pour le Timor-Oriental. Mais comment est née né l'idée De ce moment, je lisais Le Monde, je vois un article qui n'était pas du tout sur un angle touristique, hein mais qui parlait du, du développement de ce petit pays euh, effectivement enserré dans, dans l'archipel indonésien, mais qui a un petit un développement paisible, un îlot aussi de, de démocratie dans cette région du monde. Et évidemment, visité par presque personne, à part quelques Australiens. Voilà, donc après, évidemment, on s'assure que ça a un intérêt en se rendant sur place, on vérifie que c'est faisable, même si on est prêt souvent à, à beaucoup de, 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 d'imagination pour, pour le rendre faisable. Euh, mais voilà, c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup de documentaires, c'est beaucoup d'idées de si ça n'existe pas, c'est pas parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est parce que d'autres n'y ont pas pensé. Ou alors qu'ils ont trouvé à tort que c'était trop compliqué. Euh... Vous, ça vous fait
0: pas peur quand c'est trop compliqué Ça fait pas peur à vos voyageurs non plus, j'ai l'impression
1: Non, ça fait pas peur à nos voyageurs euh, du tout. Après, ça fait pas peur à nos voyageurs parce qu'on a tout fait justement pour rendre ça euh, possible. La, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est intéresser nos voyageurs euh, à une destination à laquelle ils n'ont pas pensé. Donc là, évidemment, on, on trouve ensuite des moyens de faire mettre en lumière la destination euh, en s'appuyant, euh, par exemple, sur la presse. J'ai récemment euh, financé le, le voyage de, d'un journaliste et d'un photographe du Figaro Magazine au Timor-Oriental, qui feront paraître leur, leur reportage en, en début d'année prochaine pour tout simplement faire découvrir ce pays euh, aux, aux lecteurs et, et ainsi susciter de la l'envie. demande, donner l'envie. Et, et le plaisir, c'est que euh, le, le journaliste que j'ai envoyé, qui est très expérimenté, qui a fait le tour du monde, que j'aurais pu penser blasé, je pouvais avoir une impression, qu'est-ce qu'il va penser du l'ultimant oriental C'est un tout petit pays, est-ce qu'il va trouver ça suffisamment intéressant Il est revenu, il m'a dit, c'était, c'était à tomber par terre, j'ai ressenti des émotions que je n'avais pas eues depuis euh, 30 ans. Parce que, justement, l'authenticité, notamment, de, de la rencontre était bien plus importante que ce qu'on peut avoir dans d'autres, dans d'autres pays, tout en ayant beaucoup de, de, de richesses à faire découvrir sur place. C'était quoi votre famille, plus beau voyage ou... Plus beau voyage Moi, je suis vraiment incapable de dire, à, 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 d'en citer un seul, ça dépend dans quel, dans quel domaine. Plus beau voyage en famille euh, c'était juste avant le Covid, un voyage à Madagascar, un voyage nomade aventure, bien sûr. Un voyage à Madagascar, dans le nord de Madagascar, qui commence à Nozibé et qui ensuite amène jusqu'au nord de Madagascar, à Diego Suarez. On va ensuite euh, sur une petite île, c'est une exclue de nomade, sur une petite île euh, déserte. Alors déserte au sens totalement inhabité, hein, qui, qui est un parc euh, et à nausillard euh, sur laquelle on, on campe, on bivouaque plus exactement. Euh, sur cette île, sur laquelle il y a un petit massif de Tsing, cette euh, formation euh, géologique assez caractéristique de, de Madagascar, des rochers très érodés, coupants, qui dessinent des, des, des canyons impénétrables. Euh, sur laquelle il y a, il y a aussi uh, une forêt uh, tropicale, uh, atypique, sur laquelle vit le plus petit caméléon du monde, qui est plus petit qu'un, qu'un, qu'un ongle, et qu'on, a, et qu'on a trouvé sur place. Euh, bref, c'est un véritable petit paradis. Donc, c'est vrai que l'aventure en famille... Mon fils était tout petit, hein, il, avait, euh, il avait 4 ans à ce moment-là. Euh, et c'est vrai que l'aventure en famille de bivouaquer sur une île déserte, euh, de traverser sur un canot en bois, d'aller explorer les Tsing, etc., c'est le rêve. C'est le rêve. Euh, après, à titre personnel, les, les sensations les plus fortes, c'est peut-être les, certains voyages euh, véritablement d'exploration qu'on propose également chez Nomade notamment ce qu'on propose avec l'aventurier euh, et, et écologue français euh, Évrard Vandenbaum, avec lequel on propose un voyage à Madagascar et un autre à Sulawesi.
0: Donc ça, c'est, lui, c'est un, c'est un explorateur. Son métier, c'est un, un explorateur
1: C'est un explorateur et un protecteur de l'environnement. En fait, c'est un explorateur au départ, mais qui se passionne tellement pour les zones qu'il explore que finalement, euh, en général, il décide de, de faire en sorte de, d'essayer, de contribuer à les protéger. Quand elles ne le sont pas déjà, ce qui est est le cas des des zones en question. euh, Il a été le premier à explorer de façon vraiment approfondie le massif du Makai au au sud-ouest de l'île de de Madagascar. Et Et là, on peut partir avec lui. Et donc, avec Evra, on peut partir partir avec lui. Et donc, on propose une expédition euh, une fois par an, euh, dont l'itinéraire est légèrement modifié chaque année et qui, chaque année, réserve une petite partie d'exploration authentique. Parce qu'une fois de plus, le massif n'est pas du tout cartographié. Alors on a pour l'explorer uniquement une photo satellite précise que lui a fournie Google. C'est tout ce qu'on a, on n'a pas de carte. Photo satellite précise, mais pas assez pour être sûr de savoir si on passe. Donc chaque année, il y a une partie des étapes qui ne sont pas certaines parce qu'on ne peut pas voir sur la photo si le canyon on va pouvoir passer. L'année où je l'ai fait, bah, par exemple, on a pu passer, mais en rampant dans un, un boyau sombre, dans l'eau, à, à l'issue duquel on se retrouvait devant une falaise qu'on devait descendre en rappel. Moi, pour moi, je dépasse toutes mes limites. Hein. Je <rire> bah, ne suis aussi. pas un grand aventurier. Hein. Je suis tout au plus un voyageur, mais je ne suis pas un, un grand aventurier, ni particulièrement courageux. Mais c'est vrai que euh, derrière Évrard, et compte tenu de l'enjeu, on dépasse quand même volontiers ses limites. Moi, je me pensais claustrophobe et ayant le vertige. Vous Certes, fait. mais je l'ai fait. Bon, d'abord, on n'a pas t- trop le choix. On ne peut pas vraiment reculer quand on est là, de toute façon. Euh, et puis, euh, l'enjeu de la découverte. Euh, voilà. Moi, je, là, pour le coup, mon rêve d'être explorateur, euh, il, il trouve un peu à se réaliser. J'ai l'impression d'être... Vous êtes combien, euh...
0: Vous êtes combien là, dans ces groupes
1: Alors, on est euh, 8, 8, 10 personnes, mais accompagnés parce que c'est, c'est une expédition compliquée, accompagnés par euh, 50 porteurs. 50 50 porteurs, oui, parce qu'on est en autonomie totale hein, pendant euh, trois semaines, ou près un peu, moins, un peu moins de trois semaines. Donc il faut tout emporter, hein, la nourriture, le matériel, etc. Alors les porteurs ne suivent pas le même parcours que, que nous, évidemment, ils ne vont pas dans les boyaux compliqués, etc. On les rate parfois, parce que nous-mêmes, on, si on ne peut pas avancer, bah, eux, ils arrivent au point de rendez-vous et nous, on n'y est pas. Ça s'est passé euh, cette année, d'ailleurs, sur l'expédition qui a lieu cette année. Euh, donc, comme je vous le disais, moi, dans l'année où on y était, on a réussi à passer. Mais certaines années, non, ça passe pas. Il hein, n'y a pas de boyaux. Donc, euh, donc, la journée est terminée. On bivouaque à la belle étoile. On rate les porteurs. On va les retrouver par un autre chemin le lendemain, etc.
0: Donc, avec vous, on donc, peut on partir on avec Indiana Jones en vacances. Ouais.
1: ouais, c'est Indiana Jones. Moi, je, effectivement, c'est vraiment le genre d'expédition. Où on se prend Indiana Jones. Moi, là, quand on croisait les porteurs, j'avais plutôt l'impression, parce qu'une fois de plus, j'ai beaucoup rêvé aux expéditions, aux explorations du temps passé, j'avais l'impression d'être avec David Livingstone, euh, cherchant les, les sources du Nil, avec des porteurs, etc. C'est vraiment une sensation unique. Sulawesi également, on a une expédition avec lui euh, sur laquelle on a été. C'est où Sulawesi pour les Alors, gens Sulawesi, comme moi Sulawesi, c'est l'une des îles de l'archipel indonésien que nous proposions depuis de nombreuses années, notamment pour, pour la découverte d'une, d'une ethnie fascinante, des Toraja. Mais là, c'est, en, c'est dans une région euh, presque inexplorée aussi, le massif de Mataombeo, euh, un massif karstique. Donc là aussi, c'est le, le karst, c'est, c'est, c'est un massif calcaire. Très érodé, euh, dans lequel, du coup, l'eau euh, s'engouffre directement euh, sous terre, ressort en rivière, s'engouffre à nouveau, etc. Mais qu'il est très, dans lequel il est extrêmement difficile de progresser à pied, parce que, précisément, c'est très coupant. Donc, on progresse très, très, très lentement. Je crois que je n'ai jamais progressé aussi lentement. Quelque part, à Sulawesi, la, la partie où on a progressé à pied, on a dû, faire, on a dû mettre une journée pour faire euh, euh, 3 km D'accord. Parce que la progression est très compliquée par la végétation, les rochers, etc. Donc l'essentiel de la progression se fait en descendant euh, la rivière qui le traverse en pack raft, c'est-à-dire des petits rafts euh, individuels. Euh, pourquoi Parce qu'on doit pouvoir les dégonfler, les regonfler, les porter surtout, parce qu'on ne pourrait pas porter un raft dans, dans, ce, dans, dans le massif. Euh, voilà, et cette exploration, euh, on est probablement les premiers à l'avoir faite. Il faut dire que les populations locales qui habitent assez loin n'ont pas vraiment de raison de, non plus de... De, 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 de se, vous
0: accueillir les bras de, de ouais,
1: Non, non, même de faire cette exploration, de, de, ouais. d'aller dans ce massif hein, qu'on ne peut pas ah cultiver. Ah oui, eux n'y vont pas non plus, vous Non, dire. ils vont pas non plus, ils n'ont pas vraiment de, 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 de raison d'y aller. Euh, donc voilà, là on est vraiment dans l'exploration, on est vraiment dans l'isolement le plus euh, total. C'est un peu dangereux aussi. Hein. Il y a une notion de risque. C'est l'un des voyages sur lequel je mets des, des avertissements sur le risque que ça représente, parce que en cas d'accident ou de difficulté. Les secours n'arriveraient pas instantanément, c'est un peu moins que l'on puisse dire. Au milieu de la rivière, qui coule vraiment dans un canyon, on voit mal comment un hélicoptère pourrait ouais. venir. Descendre de la rivière, ça reste très compliqué. Donc on est quand même dans un haut niveau de, d'autonomie et de débrouille. Mais euh, l'adrénaline qu'on, qu'on ressent est incomparable. Puis on découvre une nature fascinante. Euh, sur cette rivière, on a des, des hydrosaures qui traversent la rivière. Les hydrosaures, c'est des sortes de lézards qui se qui sont sur les, les branches au-dessus de la rivière puis ils se laissent tomber devant vous ils courent sur l'eau ils vont tellement vite qu'ils marchent sur l'eau véritablement donc c'est, euh, c'est un paysage et c'est une faune digne de, de, de King Kong ou de Jurassic, Jurassic Park, Park hein. ouais. Ouais. donc c'est, donc c'est vraiment c'est où, fascinant c'est
0: où d'ailleurs que vous avez vu votre plus beau paysage c'est dur hein
1: c'est pareil, le plus beau paysage, c'est impossible de, d'en désigner un à ce, euh, ce qui fait l'intérêt de la planète Terre. C'est plutôt euh, c'est la diversité euh, fascinante de ces paysages.
0: Alors, la plus grande émotion devant un paysage, ça, c'est peut-être facile.
1: Oui, peut-être euh, la plus grande émotion. Alors, ce n'est pas seulement le paysage, mais c'est plutôt la, 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 la vision que j'ai eue, dont je me rappelle peut-être le plus, c'était il y a une dizaine d'années, euh, euh, au Botswana, en arrivant à Chobe au nord du Botswana, au détour d'un, d'un virage du 4x4, soudain, devant nous, à perte de vue, à, plutôt à nos pieds, on a un paysage de, d'Arche de Noé, de, vraiment de naissance du monde, avec des centaines d'éléphants jusqu'à, jusqu'à l'horizon, en fin de journée, jusqu'à l'horizon. Des éléphants, des girafes, des, des singes, euh, des antilopes, tout. Euh, toutes les espèces qui, qui cohabitent jusqu'à perte de vue. C'est vraiment surréaliste. C'est, 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 on pourrait dire le roi lion, c'est l'arche ouais, de l'Est. C'est si ce le roi lion. Ça, vraiment, ça, ça dépasse l'imagination. Je pense que sur le plan animalier, c'est l'image la plus marquante que, que j'ai jamais eue. En plus, elle a été très soudaine. Même si on avait vu beaucoup d'animaux avant, mais là, cette, cette densité jusqu'à l'horizon, jusqu'au coucher du soleil, c'était vraiment extraordinaire. Après, les paysages naturels... Ou, euh, ou humain, euh, je pourrais en citer euh, beaucoup d'autres. Le lac Baïkal euh, gelé, euh, que, que, dont, j'ai, dont j'ai fait la traversée en hiver. C'est aussi un paysage euh, extraordinaire, avec euh, une étendue de, de glace qui ressemble à un cristal euh, craquelé, des, des, des petits poissons ou crevettes qui sont figés dans la glace, des, des vagues ou l'écume qui est figée instantanément... Euh, c'est, euh, c'est aussi un paysage fascinant le, le, le Salarduyuni en Bolivie aussi euh, je pourrais citer le, le Machu Picchu c'est un paysage humain mais c'est vrai qu'on a beau l'avoir vu mille fois en photo ou en vidéo se rendre compte en étant sur place que c'est encore plus impressionnant euh, que, euh, que ce qu'on pouvait euh, imaginer par le site par le, le, l'amplitude etc et puis accessoirement j'ai fait ma, ma demande en mariage à, à mon épouse au, au petit matin euh, à la porte du soleil alors que le Machu Picchu était encore noyé dans le brouillard qui se déchirait progressivement. Donc c'est vrai que c'est le paysage et puis c'est aussi le, le, le souvenir personnel. voilà. Même si finalement, à titre personnel, le paysage le plus cher à mon cœur, c'est celui du, du vallon du Lausannier. Un petit vallon euh, dans la vallée de Lubaï, j'y reviens, euh, avec une petite rivière qui serpente... Euh, euh, entre les Mélèzes, euh, voilà.
0: Ben c'est, c'est beau la France. T'es-t-ce? C'est
1: beau la France. Et puis les paysages, c'est aussi ce qu'on y met personnellement. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Ce n'est pas spécialement spectaculaire, mais c'est euh, le plus cher.
0: Et lors de tous ces voyages, vous avez déjà eu peur Des vraies peurs
1: Pas beaucoup, mais, euh, mais, un, mais quand même un peu ouais, d'adrénaline ou d'appréhension. Euh, peut-être, euh, là si je reviens en Afrique, peut-être au, au, au Zimbabwe, lors d'un, d'une descente en canoë du Zambèze. Un petit, un petit canoë en bois où on circule au milieu des crocodiles et surtout des hippopotames. Les crocodiles, encore, ne font pas très peur, mais, euh, mais les hippopotames, faut, faut, vous le savez probablement, mais c'est de loin l'animal le plus dangereux euh, en Afrique, en tout cas celui qui fait le plus de victimes. Enfin, si on met à part le moustique, qui en fait beaucoup plus à cause des maladies qu'il inocule, mais sinon, euh, euh, qui attaque l'homme, je vois, c'est plusieurs milliers de, de, de décès par an en Afrique, parce que euh, malgré son air patibulaire... Et le fait qu'il soit végétarien, c'est un animal qui défend son territoire férocement, qui est doté de quatre défenses vraiment terrifiantes. Quand il baille, ce n'est pas parce qu'il a sommeil, c'est pour vous montrer ses défenses. Et c'est vrai que naviguer sur les Zambèze, entre des, des îlots de sable au milieu des hippopotames, c'est un peu éprouvant pour les nerfs. Surtout quand vous voyez plusieurs hippopotames et que tout d'un coup, ils se laissent disparaître sous l'eau, vous dites il va surgir devant, devant, moi devant ou sous canoë, canoë ou le renverser. Ah Bon, on était avec, euh, j'étais avec mon épouse et on était avec un ranger euh, du parc, hein, armé au cas où. Euh, mais c'est vrai que quand le ranger lui-même, euh, vous entendez derrière vous qu'il a armé son fusil. Ah bon, vous dites que peut-être <rire> ça craint un peu quand même. Ah ouais. Euh, mon épouse des fois quand on, on, on longeait des, des îlots, essayait de se raccrocher <rire> aux, aux herbes sur le bord, évidemment tentative vaine de, de freiner notre progression. Mais oui, là, il y a un peu euh, d'adrénaline. Mais c'est est-ce, aussi des grands souvenirs.
0: Est-ce qu'il y a un pays que vous avez adoré et dans lequel, nous, on ne peut plus aller aujourd'hui
1: Oui, l'un des premiers voyages que j'ai fait avec Nomade Aventure, c'était avec ma, ma fille adolescente au Venezuela. Pays extraordinaire. Là, là aussi, euh, pourquoi le Venezuela Notamment parce que pour moi, c'était euh, un, un pays de, de rêve quand j'étais ado. Parce qu'au euh, sud de Venezuela, il y a des hauts plateaux qu'on appelle les Tepui qui ont été euh, isolés du reste de la forêt par, euh, par un effondrement géologique il y a très longtemps. Et donc, qui ont été très longtemps inexplorés. La première fois qu'on est monté sur certains débris, c'était à peine dans les années 80. Alors que ce n'est pas du tout des montagnes très élevées, hein, mais qui, qui sont isolées du reste par, des, par de hautes falaises. Et donc, on a imaginé longtemps qu'il pouvait y avoir des espèces inconnues au sommet. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui me fascine. Est-ce qu'on pourrait découvrir des espèces qu'on pourrait découvrir des dinosaures hein Il y a longtemps, des gens qui ont pensé qu'il pouvait encore y avoir des dinosaures et d'ailleurs, Le Monde Perdu, qui est, qui est, qui est le, le, le titre d'un des, d'un des Jurassic Park, c'est aussi le titre d'un, d'un, d'un roman du début du siècle euh, qui, de, de Conan Doyle qui se situe dans cet épuis et qui imaginait qu'il y avait justement des dinosaures au sommet de cet épuis. Donc, moi, je voulais aller y voir depuis très, très longtemps et, euh, et donc on y proposait des, des voyages. Euh, du haut de l'un de ces épuis, d'ailleurs, euh, tombe la plus haute euh, chute d'eau du monde qui fait presque 1 km, qui fait 900 mètres de haut, presque 1 km de haut. D'ailleurs, l'eau, quand elle arrive en bas, ce n'est plus une chute d'eau, c'est un nuage. Donc, il y a cette partie dans ce, dans ce voyage d'exploration au sud de, de, du Venezuela, puis le delta de l'Orénoque, l'un des plus grands deltas du monde, un peu comme le delta de l'Amazone, où on rencontre les Indiens au Warao, où on se baigne dans l'Orénoque, alors même qu'il y a des Caïmans et des Pyrénas, etc. Voilà, c'était, c'était vraiment un super voyage d'aventure. Malheureusement, le Venezuela a connu beaucoup de difficultés économiques qui ont entraîné une grande insécurité. Et du fait de l'insécurité locale, qui était longtemps cantonnée à Caracas, mais qui a eu tendance à se répandre dans une grande partie du pays, du fait de l'insécurité, les voyages sont aujourd'hui quasi impossibles, ou en tout cas rendus très aléatoires. Donc malheureusement, on ne propose plus le Venezuela. J'espère qu'on pourra le refaire un jour.
0: On part où vivre l'aventure en famille alors, l'été prochain
1: on peut partir dans beaucoup d'endroits. Après, c'est vrai que si je dois prendre ma propre expérience, euh, bah, je recommanderais de faire le voyage à Madagascar que j'ai fait. Au moins, je, je l'ai. Je vous l'ai... nous l'avez
0: bien vendu. Vous l'avez j'a, j'a, vendu. Je
1: l'ai fait moi, mais encore, c'est en dessous de la réalité. Non, c'est vraiment un, un, un très 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 grand souvenir. Euh, c'est extrêmement varié. C'est la rencontre a, avec la population. Euh... Mon mon fils qui joue au foot dans le village avec des enfants, avec un un ballon de foot fait avec avec du chiffon et tout ça, avec beaucoup de de naturel, d'un accueil extraordinaire de la population locale. Les paysages, la faune, la population, enfin tout est extraordinaire au nord de Madagascar, enfin au Madagascar en général. Après, euh, je vous invite à aller découvrir les voyages en famille proposés par Nomad Aventure ou alors à vous faire concocter euh, votre propre rêve de voyage par euh, l'équipe de nos voyages euh, sur mesure.
0: Quelles sont pour vous les destinations de demain Celles qu'on ne connaît pas encore Qu'on n'imagine même pas
1: J'aimerais citer la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est une destination dont on connaît le nom, mais, que, mais c'est vrai que les Français en entendent depuis si longtemps davantage parler sur des problématiques politiques, euh, complètement euh, légitimes et intéressantes, que du coup, elle est moins envisagée comme destination touristique. Ou alors, elle l'est uniquement pour les voyages de noces. Or, c'est une destination de voyage d'aventure euh, absolument fascinante. Là aussi, pour, pour les paysages, pour la rencontre avec les populations locales, c'est une destination qui a énormément à offrir. Un peu cher, bien sûr, parce qu'elle est très loin, mais qui devrait être majeure au même titre que la Polynésie, par exemple, pour, pour nos voyageurs. À titre personnel, j'ai envie de citer le Gabon. Même si nous n'avons pas encore relancé notre offre de voyage au Gabon, euh, bon, à titre personnel, parce que ma femme est gabonaise, donc ça m'a amené à découvrir ce pays, c'est une destination proposée par personne, là aussi destination euh, plus connue peut-être pour, euh, pour euh, son, son, son histoire, des aspects politiques, etc. Or, ça a le potentiel d'être un véritable paradis de l'aventure.
0: On fait quoi là-bas au Gabon
1: Alors, C'est un pays qui est recouvert de forêts à 88%, donc d'une forêt euh, équatoriale extraordinaire, qui possède une faune euh, peut-être sans équivalent avec euh, une, un très grand nombre euh, d'éléphants des forêts. donc Ce sont des éléphants différents de ceux qu'on a dans d'autres pays d'Afrique. Ce sont plus des éléphants de savane. Euh, avec euh, des gorilles aussi. Euh, quand on voit le, la, la, l'attrait de beaucoup de voyageurs pour aller voir les gorilles au Rwanda ou en Ouganda, et le prix très élevé qu'ils sont prêts à payer, le Gabon com- compte de très nombreux gorilles. Alors, c'est des gorilles des plaines, ce pas des gorilles des montagnes, mais euh, qui sont extrêmement intéressants aussi, qu'on peut croiser d'ailleurs de façon inopinée euh, dans, dans certains parcs. Il faut que le Gabon mène un travail aussi poussé, que le Rwanda pour habituer certaines familles de gorilles à la présence de l'homme pour garantir davantage la rencontre avec les gorilles, mais ça reste fascinant. La forêt, les parcs nationaux au Gabon vont souvent jusqu'à la mer et c'est le seul endroit au monde où on a des des, des hippopotames surfeurs, c'est comme ça qu'on les surnomme, c'est-à-dire des hippopotames qui sortent de la forêt et qui vont s'ébattre dans la mer donc, des plages sur lesquelles on peut avoir des hippopotames, des éléphants, euh, des léopards, euh, des buffles. Euh, c'est, euh, c'est, sur le plan de la faune, c'est absolument incroyable. Euh, sur le plan de, de, des, des populations lo- locales, là aussi, euh, non seulement euh, les pygmées, mais aussi les, les traditions euh, animistes de, 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 de nombreuses ethnies sont euh, extrêmement passionnantes. Pourtant, c'est un pays qui est totalement a- a- absent de, de la pour, carte. Alors, pourquoi des... il n'est pas
0: Et chez Aventure
1: alors, il l'a été, il ne l'est plus, parce qu'il faut aussi qu'on trouve des partenaires locaux fiables. Malgré tout, nous, nous créons les voyages à Paris, mais nous les créons presque toujours en partenariat avec des, des partenaires locaux. Euh, et alors, cette difficulté est renforcée aussi, a été renforcée par le Covid, qui en a fait disparaître certains, qui a obligé certains à se, à se reconvertir. Donc, on doit reconstituer en partie un réseau de, de partenaires locaux euh, fiables, euh, solides, expérimentés. Donc, le Gabon va faire son retour. Euh, voilà.
0: <rire> Et comme euh, c'est vous l'expert de voyage, comment est-ce qu'on va voyager demain Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre des expérience un peu folle sans abîmer notre planète
1: En fait, il y a un sous-entendu dans votre question. Enfin, c'est plus ouais. que un sous-entendu c'est ouais. que voyager pour réabîmer la planète. Moi, je voudrais plutôt insister sur le fait que le tourisme protège aussi euh, la planète. Je rappelle de temps en temps, y compris à nos équipes, que pendant le, 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 le Covid, notamment pendant les premiers confinements, on a beaucoup vu à la télé ou dans les journaux des, des images qui tendaient à montrer que grâce au Covid, si l'on pouvait dire, ou grâce à l'absence de touristes, la nature reprenait ses droits. Euh, les baleines revenaient s'ébattre au large de Marseille ou, à, ou dans le golfe les de Taïmane, les non, dauphins, mais... etc. Euh, ça, c'était la version euh, positive. La version négative qu'on n'a pas montrée, faute d'image, c'était que par exemple en Afrique, pas de touriste veut dire pas de revenus, pas de revenus, pas de salaire pour les Rangers, pas de Rangers, bah, braconnage. Et donc à nouveau, la nature menacée. Comme le disait le guide que j'ai eu sur un voyage au Costa Rica l'année dernière, il n'y a pas d'écologie sans économie. Or, l'économie est pour les populations locales en particulier. Or, euh, on a euh, à destination, soit on a une économie du tourisme, euh, du voyage, une économie raisonnée et protectrice localement, soit une autre économie, une autre f- manière d'exploiter les ressources locales se met inévitablement en place. Euh, à Sulawesi, par exemple, euh, là où nous faisons le voyage, Évrard euh, se, se, se bat non seulement pour faire protéger, classer une partie du massif, mais aussi pour développer une forme d'écotourisme, parce que dans, alors pas là où il y a la forêt, mais dans la baie hein, sur laquelle on, on finit le voyage, où on fait du kayak de mer, soit une forme d'écotourisme va se développer et rapporter quelques revenus, soit l'industrie d'extraction du nickel ou, euh, de, ou de, euh, de, d'exploitation, de plantation de palmiers à huile, etc., euh, se développera. Et détruira tout, tout aussi irrémédiablement. Donc, euh, le, à nos yeux, il n'y a pas de doute, le tourisme aide aussi à protéger la planète. Pas à n'importe quelles conditions, pas en le faisant de f- n'importe comment, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut aussi bien choisir son voyage et euh, son voyagiste, naturellement, mais c'est absolument essentiel. Après, évidemment, il reste que le le, le voyage, le voyage long courrier, émet du CO2 du fait de l'utilisation des avions. Alors d'abord, il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés en la matière. Je ne vais pas être angélique, mais c'est vrai que euh, la modernisation des flottes d'appareils, le développement des carburants durables d'aviation, etc., diminue de façon significative les émissions des avions par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Néanmoins, c'est vrai que dans le même temps, le trafic s'accroît, donc le problème reste entier. C'est pour cela que, depuis de nombreuses années, nous absorbons, en plantant de de, de la mangrove, les les émissions résiduelles. Néanmoins, même un un spécialiste comme François Gémen, qui est l'un des co-auteurs du du, du GIEC, et qui est quelqu'un qui, aussi bien sur les plateaux télé qu'auprès des pouvoirs publics, n'a de cesse d'alerter sur sur la, les lenteurs de, de mise en œuvre de, de, de plans pour lutter contre le changement climatique, lui-même souligne que, dans tout, que toutes les activités humaines émettent des, des gaz à effet de serre, et que ce qu'il faut faire, c'est aussi s'interroger sur l'utilité sociale de chaque activité, et qu'à ses yeux, ça lui appartient, mais évidemment, je partage ce point de vue, euh, le euh, voyage et donc et aussi les vols long courriers font partie des activités euh, humaines qui ont... L'utilité sociale qui mérite le plus de s'accorder une dépense en CO2. Deux fois de plus, ça ne veut pas dire n'importe comment, ça ne veut pas dire sans l'absorber, ça ne veut pas dire sans faire le maximum d'efforts pour euh, le limiter, le réduire, etc. Mais malgré tout, euh, le re- simple repli sur nous-mêmes en Europe, c'est magnifique, la France, c'est super, ce n'est pas la peine d'aller loin pour le même paysage, etc. C'est une vision... Euh, plus que naïve à mes yeux. Elle ne voit vraiment que le problème que par les petits bouts de la lorgnette en oubliant les bénéfices du voyage sur beaucoup d'autres aspects.
0: Merci beaucoup. Je garde oui. cette réponse. <rire> <rire> non, merci beaucoup, Fabrice. À bientôt. Merci, Marie. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. A très vite Merci et à bientôt